0: Vamos lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, Indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vê, vês que a multidão te aperta, e dizes, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Amém. Os irmãos podem se sentar. Dando um tema para essa mensagem, não deixe os obstáculos paralisar você. Não deixe as circunstâncias paralisar você. Não deixe as aflições paralisar você. Porque a Bíblia diz que no dia da angústia não te mostre fraco. Você tem que estar dependendo de Deus. E nessa noite eu quero, primeiramente, despertar fé. Falando algumas coisas sobre fé. Para que você que talvez fala eu conheço. Eu eu tenho conhecimento desses versículos. Eu sei de cor. Mas se você não crer com o seu coração e falar de uma maneira aleatória, não vai funcionar. Você precisa tê-lo no coração. E aqui nós iremos falar o que que é fé. Fé vem de uma palavra grega que é pists persuasão, convicção, certeza. Então, automaticamente, você precisa munir o seu interior dessa convicção que Jesus ele não está passando. Jesus está aqui. Ele está dentro de nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não podemos apenas dizer, Jesus, passe por aqui como se fosse... Uma situação difícil dele passar. Pelo contrário, aonde houver dois ou três reunidos no seu nome, ele está presente. E quando uma, duas pessoas ligar na terra, é ligado nos céus. Isso é poder da palavra. E a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus está dizendo isso em Romanos 10, 17. Porque quando nós falamos de uma fé bíblica, nós estamos levando você a ter convicção, persuasão. Mas pastor, eu já sou cristão, eu sou crente há tantos anos, e muitas vezes uma pessoa que entra pela primeira vez, ele é despertado numa fé pela palavra e ele está superando você. Eu não estou dizendo que nós precisamos competir com isso, mas a fé é mensurável. Ela pode ser pequena ou grande, ela pode ser desgastada se você não alimentar a tua vida com a palavra e principalmente nós pregadores temos que tomar muito cuidado nós temos que pregar aquilo que nós cremos porque você só, você só contagia as pessoas quando você crê você leva alegria para as pessoas e o, o ambiente é um ambiente de alegria, se você tem alegria, se você desfruta daquilo que fala porque dentro do da fé você precisa ter o um entendimento que é importante. O que, que é importante na fé? A Bíblia diz em Hebreus 11:6: 6. Agradar a Deus, isso movimenta a fé. Deus quer que você o agrade. Confessando a palavra. Dizendo a palavra. Estando disposto a ouvir. Então é importante... Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para você mover o gatilho, você precisa agradar a Deus. Agrade o teu Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém, ah, pastor? Eu gosto muito de ouvir os pregadores, essa multigraça de Deus. Que maravilha, pastor Davi, ministrando cura. Que maravilha, o pastor Douglas... Falando, agora que maravilha seja quem for que estiver com a palavra, mas com a unção de Deus, a Bíblia diz, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome haverá cura. Quem é este que vai proporcionar isso para nós? É Jesus. Mas quando você mencionar Jesus... Você tem que mencionar com satisfação. Você tem que, que mencioná-lo como você é apaixonado por ele. Porque ele revela o Pai. Ele, relevou, ele revelou o Pai para nós. E por isso que essa palavra foi lida em Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão Todos os dias Porque no caráter de Deus Ele é bondoso e amor Ele não tenta ninguém E ele está disposto a exercer a cura Foi isso que Jesus fez O que é importante Para Deus A vitória Essa é a construção, a construção Sobre fé É Você agradar a Deus E você crer na vitória você crer na vitória, e isso está em 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, então a importância de agradar a Deus, a convicção de você ter a vitória estampada nos teus olhos, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu posso entrar. Tudo aquilo que Ele me fortalece. Ele me fortalece com a palavra. Eu vou realizar meus sonhos. Eu vou ser curado. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E ela fala para você. Você tem a vitória? Você tem que ter uma atitude. Agradar a Deus. A outra coisa importante é que todos os filhos de Deus, todos os crentes, precisam viver de uma maneira convicta. Porque a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 23, todavia meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não me comprasa a minha alma. Então a minha fé é medida hoje. Nós estamos numa fé coletiva agora. Você está ouvindo a palavra, você está construindo pensamentos de livramento para a tua vida. Você crê que a palavra de Deus resolve, ela não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Então a convicção tem que partir do coração. Mas amanhã é segunda. Você tem que estar vivendo pela fé. Porque meu justo viverá pela fé. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É pela fé. Pela fé que Deus usa homens consagrados, mulheres consagrados. Sexta-feira temos a conferência da fé. Ou melhor, desculpa, a conferência profética. Meu irmão, nós temos que desejar isto. Muitas vezes você já está encomendando uma profecia. Não! Deixa Deus fluir Venha com o coração limpo, com o coração espontâneo Disponível para Deus Porque Deus quer falar com toda a igreja E pode falar individualmente Mas haverá um despertamento de uma voz profética Por isso, pastor Daniel e eu Nós temos pensado muito sobre isso As nossas igrejas, verbo da vida Nós precisamos crescer nisto Não diferenciar o dom e nem querer dizer qual que é o dom maior. Mas a Bíblia diz que o dom de governo é do pastor, e os demais ministérios estão assessorando, mas nós não exercemos os dons para monopolizá-los, ou querer dirigir pessoas porque eu tenho a unção de cura, eu tenho a unção que vai te dar palavra de conhecimento, uma palavra profética, não! Eu tenho o dom porque ele colocou na minha vida e colocou em você para um fim proveitoso. É para a edificação do corpo. É para a edificação da igreja. É importante você saber que nós, crentes, filhos de Deus, precisamos ter esse despertamento. É importante também saber que o nosso reservatório espiritual precisa manter cheio dessa boa palavra. Fala assim, eu tenho no meu interior um reservatório e eu preciso enchê-lo pela palavra, porque ele é viva e eficaz. Eu não vou deixar de viver uma vida plena por causa das pressões, pelo contrário, eu estou sendo sendo desafiado pela palavra para mover na vitória, em agradar a Deus e manter a minha fé em ordem, crescente. Porque você entra, você só colabora com um grão de mostarda, pequenininho. E Deus vem com a, a imensidade daquilo que Ele vai fazer na tua vida. São coisas pequenas, pequenas. Que você começa a exercitar para que você possa pro, projetar a sua vida. Então vamos entrar aqui. Por que o senhor está falando de fé sobre isso? Porque a Bíblia falou em, em Isaías 53, 1 Pedro 2,24, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pedro 2,24 diz, pelas suas chagas nós fomos sarados. 1 João no capítulo 1 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, e o sangue de Cristo nos limpa. Então eu quero te dizer, primeira afirmação, que a cura não é uma promessa a ser cumprida, é um fato. Jesus levou na cruz toda a enfermidade, câncer, tumor maligno, Qualquer tipo de coisa. Nós temos que se despertar para que o relatório seja predominante dos céus para a nossa vida. Mas também na mesma cruz que houve cura, a mesma cruz houve perdão de pecados. Ele levou os nossos pecados. Então nós estamos livres. Então eu quero te informar que Deus não te conhece pelo seu passado. Seu passado foi perdoado. Fala assim, eu fui perdoado. E agora... Sou filho de Deus. Eu preciso falar da palavra para outros terem a mesma bênção. Eu não sou agente secreto, fala aí. Tem muita gente que é agente secreto. Nós vamos sempre falar sobre o testemunho e, desculpa, mas é, é, é necessário a gente... É, condensar, para que possa se fazer tudo no culto. Mas na realidade, é uma bênção ouvir o testemunho. Serão minhas testemunhas. Quando você fala, Pedro disse o seguinte, eu não posso deixar de falar aquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi sobre o Cristo, sobre Jesus. Ele impactou a minha vida. E nós também temos que ser, ser os mesmos eu não posso deixar de falar, eu não posso de deixar de convidar um, 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 um irmão, irmãos, estou com saudade, quantas vezes fizemos culto, 40 pessoas aceitou Jesus no culto do amigo, 20 pessoas, 10 pessoas, cadê a nossa participação coletiva, de trazer mais um para Cristo, a Covid já foi embora, tchau Covid, já. tchau Covid, já foi, não temos mais desculpa, nós temos que agora acelerar o plano de Deus. Esse plano final, o apocalipse. Está no final. Eis que venho sem demora. Guarda bem o que tens para que ninguém rouba a tua coroa. Então vamos exercer o dom. E aqui tem cura divina. Aqui tem testemunho. Aqui tem o poder de Deus. E você está convidado para participar. Foi uma fé inabalável. Foi uma transformação de vida. Eu, eu não pus isso no script, mas o Espírito Santo me diz. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. No capítulo 5 de Marcos, você vê Jesus entrando em Gadara. E logo vem um homem possesso de espíritos imundos. Que morava nos túmulos. Isso é, a praia e tinha as rochas, e eles ficavam no túmulos ali, encravado nas rochas. E quando viu Jesus, ele disse, Jesus, por que viestes me atormentar antes do tempo? Jesus simplesmente olhou aquela situação, sai dele, espírito imundo. Mas aquele homem estava com legiões, estava com demônios, Jesus orou por ele e todos os todos os demônios foram embora. A Bíblia fala que ele pediu: olha, não deixa a gente sair desse território, desse país. Ali estava uma manada de porcos. Por quê? Lá em Gadara morava muitos gentílicos e eles comiam carne de porco, porque judeu não come, que é considerava imundo. Mas mandou embora. Os demônios possuíram os porcos e eles se precipitaram para baixo. Um desfiladeiro, caíram no mar e liquidou. Primeiro, os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Depois vem um homem chamado Jairo, faz um pedido para Jesus e fica encolhido. Porque a multidão era muita. As pessoas, elas tinham interesse também que fosse atendido um ou outro. A cura é como as pessoas têm feito aqui na igreja. Não espera chamar o seu nome. Você está enfermo. Você tem um problema. Você vai trazer uma pessoa perturbada? Traz. Sabe por quê? O poder de Deus é o nome de Jesus que vai fazer. E nós temos que entender. Porque vindo os sinais, creram. Tem muito crente que precisa ver o sinal. Então, meu querido, mas não seja da, da classificação de Tomé. Precisou ver para crer. Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Está na hora de você deixar o Espírito Santo fomentar dentro de você, porque o poder do Espírito Santo vem de dentro para fora. E a tua mente tem que estar renovada pela palavra. E se você quer cura, leia os textos de cura para você ser curado declarando a palavra. Mas entrou em cena uma situação, um cenário bem movimentado. O endemoniado gadareno, Jairo chega, oficial da sinagoga, e fica ali pressionado também pela multidão, e muitos diziam para ele, fica quietinho aí o mestre, não importuna ele. Mas uma mulher que havia padecido por 12 anos com um fluxo de sangue. Uma mulher anêmica, uma mulher doente, morava distante dessa cidade. Uma mulher que dentro da cultura judaica não podia entrar, porque dentro da, das ministrações do povo judeu, em Levítico, a mulher que estava menstruada já estava era contaminada, estava impura. Ela não podia também estar na sociedade dos homens. Não podia estar onde ela estava. Irmãos, ela entrou no aperto. A Bíblia diz que era uma multidão esbarrando, mas essa mulher não ficou em pé. Ela ficou de joelho, foi tentando furar o buraco que estava para ela entrar. E ela simplesmente porque dizia para si mesma. Ela declarava, se eu tocar nele, no Jesus que está curando todos. a ah, minha vida vai ser curada. E ela tocou na orla. Os judeus tinham uma, uma orla na sua vestimenta. Ela tocou na orla. E da orla saiu virtude. Meu irmão, aquela mulher estava apavorada, amedrontada, que poderia ser apedrejada pela lei judaica. Mas, ela, apavorada, Jesus perguntou, quem me tocou? Já vem a explicação, muitas vezes, de pessoas que querem empurrar. Não, eu que estou coordenando. Aquela multidão não estava assim. Os discípulos disseram, Ué, a multidão te aperta. Você pergunta para mim quem me tocou. Por quê? Porque do meu corpo saiu virtude. Ah, Jairo que estava longe. Ouviu que a mulher foi curada. Eu creio aqui, conjecturando. Se ela foi curada, a minha filha também pode ser ressuscitada. Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. E Jesus olha para ele. Não tema, Jairo. Não tema, Jairo. Crê somente Houve ressurreição. Os sinais acompanharão aqueles que creem. No meu nome expulsarão demônio. Falarão novas línguas. Expu... Aí vai ter também. Ressuscitarão mortos. Você já pensou? Agora, tem casos seguinte, eu faço também muitos velórios, e a mulher já chega para mim e fala assim, pastor, por gentileza, não ore para ele ressuscitar. Foi bom que ele foi embora. Não ora, não ora, pastor, não ora. Eu aceito, eu aceito, porque se ela não quer, então não tem, não tem jeito. O que é milagre? É um acontecimento extraordinário, divino. No nome de Jesus. O que é cura? Eu ter um corpo saudável. Ter um corpo saudável. Ter um corpo em que você pode andar, correr, trabalhar, se sentir disposto. Porque uma pessoa enferma, ela começa a, a regredir. Tem muitos aqui que ficou surpreendido com o pastor Davi. Você percebeu que ele é uma pessoa simples. Você percebe também que eu estou simples. Sou uma pessoa simples. Tem uma pessoa que eu entrei aqui, pastor, Jesus curou o senhor. Eu falei, curou. O senhor fez uma lipo espiritual. Já emagreci. Então eu falei para o pastor Davi, vamos fazer uma campanha de sete dias para uma excelente bariátrica. Não, irmãos, saúde divina é saúde para o corpo. Mas vai aqui um toquinho que o Espírito Santo falou comigo, me apertou. Você tem falado de longevidade, você tem falado que vai pregar o Evangelho até a volta de Cristo, que você tem disposição, que você está ativo, então cuide da sua saúde, porque você não vai aposentar. Oh, glória a Deus! Aleluia! E eu também posso te dizer isso, quando eu estou com o Daniel, muitas vezes nós estamos falando da palavra tal, e ele é uma pessoa que tem me animado, me dado vontade de, de avançar cada vez mais. Sabe por quê? Porque vidas valem mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais pelo mundo que o mundo inteiro. Porque quando você está em Cristo, você vai nessa operação. O cenário percebeu que estava movimentado? Uma criança morta uma mulher com fluxo de sangue, um endemoniado, tudo isto está dentro do ensino de Jesus que nós podemos fazer. Ele disse na sua palavra, os sinais acompanharão aqueles que... Então você precisa crer. Quando o pastor ou qualquer outra pessoa, mulher ou uma criança, uma pessoa que fala da cura, meu irmão, ou fala da palavra, receba, receba, porque há poder na palavra. Hum. e nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Nós temos que falar da palavra. E o texto vai colocando, colocando uma situação. Essa mulher foi curada. Eu não vou entrar tanto no detalhe, mas é um desafio que foi considerado impossível para ser superado. Morava distante, não tinha carro, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, os seus haveres, com os médicos, 12 anos sofrendo, 12 anos rejeitada, doente, porque realmente eu vejo na rua os lugares que deficiente deveria parar o seu carro. De vez em quando eu olho assim, o sujeito bombado sai de lá do lugar e o deficiente não pode nem parar. As pessoas hoje têm dado mais valor do que possui, do que o seu próximo. Como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar meu irmão que eu vejo? Deus quer que nós abramos os nossos olhos e começamos a enxergar pela fé que há uma saída, há uma entrada, há oportunidades de Deus para qualquer tipo de problema, falência, problemas que você deixou para trás e que tem diminuído a tua vida e que você está tão pequeno que parece que a sua oração não é ouvida. Talvez você está se menosprezando. Reatisse o dom que Deus te deu. Essa mulher simplesmente creu que Jesus tinha dons e foi procurá-lo. E ela tocou. Que fé ativa. Que fé extraordinária. Nós temos que dar importância para uma fé ativa, não uma, 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 uma reação passiva. Não. se se Jesus me ama, ele vai chamar o pastor Eli agora. Ele vai chamar, me chamar pelo meu nome. Pode ter essa revelação. Tive fase da minha mocidade que eu tinha esse exercício de ministério. Agora, só que nós não podemos, irmãos, manipular. Cura não é sensacionalismo. Cura é no nome de Jesus para que o seu nome seja glorificado não meu nome, olha o poderoso lá, não, é, é pequeno servo, mas se Deus quiser nos chamar de grande servo, mas eu tenho um título melhor, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, que título maravilhoso, servo é no tempo da, do Velho Testamento, agora você é filho, as, as impossibilidades foram superadas, porque foi um desafio, ela buscou um endereço. Ela buscou uma pessoa. Então, que tal você começar a ser um, um correio espiritual de Jesus? Começar a mandar telegrama, telefonar para pessoas que estão precisando de Deus, precisando de Jesus? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Não tem pessoas em qualquer religião que não está precisando de Deus. Mas não fale de coisas que você quer julgar ou convencer. Apenas semeia a palavra de amor. Eu, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Eu não posso mandar ninguém para o inferno. Eu não posso menosprezar ninguém. Sabe por quê? Ele não desprezou aquele homem cego, mal cheiroso. Ele não desprezou a mulher do fluxo de sangue. Ele não desprezou a autoridade de Jairo. Ele não desprezou, ele viu todos no mesmo nível. Porque a Bíblia diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nesse desafio, nós precisamos entrar dentro de um diapasão, dentro de um espaço, onde nós confiamos. Você tem um lugar que você gosta de orar lá? Minha mulher falou assim para mim hoje. Você está orando, meu Estou orando. Já levantei cedo, fui orar. Mas vamos melhorar nossas orações juntos? Então, já pusemos a regra como tinha antes. Vamos orar juntos também. Sabe por quê? Quando dois concordar, se a sua mulher concordar com você, se seu marido concordar, está ligado nos céus. Milagres vão acontecer. E Nós temos visto milagres na igreja. Mas quando vem uma conferência como essa, renova. Uf, rapaz, que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso. Sim, sim, porque eles estão entregando as suas vidas para servir. E colocou, colocando os seus dons à disponibilidade da igreja. Não vieram aqui pela oferta. Não vieram aqui para nós tratarmos muito bem, coisa que nós fazemos. Quero que você saiba, nós tratamos muito bem nossos convidados nesses 50 anos. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando você recebe alguém, você está recebendo anjos e muitas vezes você não sabe. Então seja hospitaleiro. A minha casa sempre serviu o melhor quarto, a melhor cama, a melhor comida. Tinha pessoas que eu tinha que fazer, ah, você não vai voltar para a sua casa de origem, não? Porque eu gostava tanto de ficar em casa. <risos> Mas também, eu também sou uma pessoa assim. Veio, tem que ir. Não é? Não é? Ou, ou, você, ou você pensa que pastor não namora? Ah, pastor não gosta de ter o um momento com a sua esposa, tá lá, fica sem camisa. Um dia eu fiz assim pro meu meu neto. Tá gordo, hein, vovô? <risos> então agora eu fiz esse... Oh, emagreceu. Irmãos, é tão gostoso você viver na liberdade do Senhor. Aonde não há contenda, aonde não há negação da fé, mas este povo que está lá fora precisa da nossa voz, a fé fala, a fé fala, e a voz da fé vem pela tua boca, se você falar para uma pessoa, Jesus te ama, já aconteceu muito comigo, olhar para um figurão, um doutor, um empresário, falar assim, rapaz, eu tenho o desejo de falar uma coisa para você, muitas vezes no meio do negócio, e o pessoal me chama até a atenção, pai, não é para fazer isso no dia que estamos negociando, hein, Aí Jesus manda e fala assim, Jesus te ama. Tem pessoa que treme. Aí você fala um pouquinho, realiza o um negócio e continua. Vem, vem. Sabe por quê? Para onde iremos nós? Se só Jesus tem palavra de vida. E ele disse, para Maria falando para Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. Então ele disse, ama o seu irmão, ganha o teu irmão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As nossas igrejas, as igrejas de todos que pregam a palavra, tem que estar cheios, ou melhor, cheias, para a glória de Deus. A única situação crítica que essa mulher teve. Tem pessoa que joga joga toalha, irmãos. Era a única opção dela. Ou ela... Ou ela era vista, ou ela morreria. Você sabe que você vai hoje num, num qualquer lugar, a pessoa te pergunta: você tem plano de saúde? Não tenho. Deixa um cheque aqui de tantos mil, que se o que acontecer paga a pessoa paga. Por isso que é bom ter amigo, levar junto. <risos> Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que o relatório dos céus, ele tem que ser ouvido primeiro. O relatório dos céus tem que ouvir. Eu fui no médico, eu tive que fazer um procedimento. Eu, eu sempre fui atleta, correndo. Sempre corri 10 quilômetros, 15. Eu fui no médico, por causa da Covid, deu lá um 25% de comprometido meu pulmão. Fui curado, fui fazer meus exames agora... Eu, o meu amigo disse assim, ele me chama de parreirinha, parreirinha. Você tá com arritmia, você tá com o coração acelerado, você tá com 90, 93. Eu falei, não sinto nada disso. Não sinto nada, estou um pouquinho gordo, mas não sinto nada. Mas não. Aí logo eu já eu vi um, eu vi um outro médico meu amigo, ele falou, eu vi que ele tava sozinho. Ele já ligou. Fulano. Parreirinha está aqui, você pode atender ele agora? Já põe ele na consulta. Fui, fiquei na consulta. Ele falou assim, rapaz, está bem, eu vi os seus exames todos lá e tal. Falei, olha, eu creio na cura. Até o dia que você falar que vai ter que fazer o detalhe, eu creio na cura. E eu quero fazer um exame, um exame antes. Mas eu fui, fui obrigado a ir para o procedimento. Três horas lá. Eu falei assim, eles iam me dar o, o remedinho. Disse, Senhor, a minha vida te pertence, eu entrego a minha vida, meu espírito, não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. O então, meu negocinho? Não sei nem se eu ronquei naquele dia. Estava gordinho, acho que assim. E aconteceu, quase três horas feio e cauterizou o lugar, fiz cinco vezes até batendo 80, ele falou assim, agora começa a pôr em ordem a máquina, tudo, é isso aí, por quê? Deus quer nos usar, e muitas vezes eu, eu fiquei impactado quando eu vi um homem sem braço, sem pernas, dando uma palestra, num vídeo, eu falei, meu senhor, e falou de Deus, falou de Cristo, irmãos, nós temos que amar a vida. Essa mulher amou a sua vida. Mas com o intuito correto, eu preciso da solução. É uma situação que não tem, é irreversível. Os médicos não encontraram solução para mim. Perdeu tudo. Só tinha a roupa do corpo com possibilidade de morrer naquele dia. Mas ela diz, dizia sempre declarava, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, se eu tocar nas vestes dele, se eu ouvir a oração, eu vou ser curado, eu vou na frente, muitas vezes a pessoa tem um constrangimento de ir, irmão, quantas vezes eu vim aqui na frente, por um apelo de outros pregando, você fala assim, mas pastor, claro, eu sou eu sou como você, nós temos que entender que nós não somos melhores uns que os outros. Nós precisamos de Deus na mesma, na mesma instância. É, é um nivelamento. Todos nós somos filhos de Deus. Para mim, é que a visão é maior do que o vício. Estou pregando e vou continuar pregando. Então, nós temos que estar visionário. Era uma opção possível no coração dela. Mas a situação era crítica. O cenário era ruim. E essa mulher... Desafiou e tocou. Isso mostra que Jesus transforma, impacta as vidas, pessoas. E eu vou aqui para o texto final que está dizendo assim. E ele lhe disse, filha. Isso quer dizer, como Jesus falou para aquela mulher corcunda, ela é filha de Abraão. Ela é da fé. Ela é da promessa. Ela é da palavra de Deus. Ela é filha, não é mais serva. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ninguém foi atrevido para querer falar do julgamento da lei. Ninguém foi atrevido de jogar pedras. Sabe por quê? Aonde há o Espírito Santo há liberdade. Por isso que está escrito na palavra em Atos 10. 38, está dizendo 39, 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, fazendo o bem, fez o bem para a mulher, fez o bem para a filha de Lázaro, fez o bem para o endemoniado. E o que nós temos que falar, Deus. Jesus veio revelar o Pai, o amor do Pai, a graça do Pai. Tudo aquilo que o Pai faz, eu faço também. Mas Ele falou uma palavra que isso incomoda o meu coração. Nós podemos fazer obras maiores do que Ele fez, porque nós vamos andar aonde Ele não andou. Nós vamos andar na rua de Bauru. Ele só pode andar conosco, porque você é templo do Espírito Santo. E aquela mulher foi reconhecida como filha. E você também tem uma palavra. Sabe o que a multidão viu? Milagres. Tem pessoas dentro da multidão. Ou até dentro da igreja. Não importa. Não o pastor. Não. Pastor, ele é filho de Deus. E o, o pastor, os líderes da igreja. É, tem que vocês terem liberdade de tocar, de abraçar, de falar porque eu já vim de uma, uma geração que o pastor entrava depois do louvor e falava assim vamos dar uma, uma salva de palma para o homem de Deus eu fazia um programa que chamava cadeia da prece no rádio de tantas curas Vi tanto milagre de Deus. Agora, uma coisa que eu digo. Nós podemos andar nessa mesma pegada. Perdão de pecados, cura. Prosperidade, graça. E começar a colocar os nossos talentos para Deus usar. Porque esse evangelho de inclusão está atrapalhando. Não adianta nós incharmos. Não adianta eu ser promotor de eventos. Já trabalhei com isso mais de 30, 40 anos junto com... 20 anos com o meu pastor e 23 anos só nós. Meu irmão, nós temos que promover o nome de Jesus. Nós temos que oferecer o Evangelho. Eu vou abrir um parênteses. Quem começou a fazer, de cobrar algumas coisas aqui em Bauru, foi eu. Quando nós trouxemos o primeira vez, nós trouxemos o Antônio Cirilo. Sabe quanto eu cobrei? E mais um. A pessoa podia trazer um, um real. Aí falaram assim, o pastor ali está tá vendendo a fé. Sabe quanto gastava? A igreja financiava. Depois eu passei para cinco reais. Trouxe várias vezes o André Valadão, várias vezes o Marco Feliciano, várias vezes a Nívia Soares, David Killer. Trouxemos todo esse pessoal de, do Brasil todo. Vamos, agora, a única coisa que eu passei a não trazer mais, porque nós entramos dentro de uma palavra, que é a palavra da fé. Eu não posso, por exemplo, pôr um pregador aqui que fala que nós somos pecadores. Pecadores é antes de aceitar Jesus. Hoje nós somos filhos de Deus. Se porventura você pecar, você tem um advogado perante o Pai. Mas não perca esta nomenclatura, esse título que Jesus te deu, Filho amado, você é filha. Ele falou isso para a mulher de fluxo. Ele falou isso para a mulher adúltera. Filha, vai-te em paz. O evangelho que nós pregamos é um evangelho pleno. É esse evangelho que Jesus pregava. Aonde leva, leva para as pessoas a atitude da fé. E Jesus sempre promoveu os acessos. Então nós como crentes, nós temos que promover os acessos. Seja quem for que entrar por essas portas, eles são bem-vindos. Seja quem for, sabe por quê? É a palavra que liberta, é a palavra que consola, é a palavra que estabelece. E eu vou agora finalizando, fico empolgado. Confiança no poder de Jesus. Tem pessoas que ficam tremendo de medo Jesus fala, não precisa não, conta Conta o que você recebeu É como vocês, conta o que você recebeu Não tenha receio de falar o que você recebeu Porque você quando fala Outros ouvem E ele diz, puxa vida Eu preciso disso também Essa é a minha necessidade Você sabe que ouvir fé todo dia Isso é bom Isso é bom Isso vai trazer segurança para você esses planos que nós temos dentro da igreja para fazer. Precisa ter fé. Nós precisamos movimentar o teu coração. Uma, 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 uma conferência foi quatro dias. Quatro dias que o pessoal, lá no Recife. É... Meu irmão, a noite inteira, tá, os caras querem prolongar. E o crente para vir no culto, fica duas horas fala, puxa vida, todo dia? Todo dia, esse pastor, é louco. E ele fala para trazer oferta ainda Irmão, se você não tiver oferta Não precisa dar é, Hoje é uma loucura Agora é o seguinte Nós sabemos que Deus Vai prover sempre Começa a declarar Essa mulher declarava Essa mulher dizia Essa mulher se alegrou Porque ela não foi desconsiderada Você sabe que dentro da casa de Deus Desde o pastor, aos pastores, pastor Daniel, as lideranças. Você é da nossa família, você é, do, você é irmão. Pastor, eu estou em apuro. Nós vamos ouvir o que você tem a dizer, vamos te ajudar. Vamos orar por você. E vamos dar a solução. Porque nesses tantos anos de fé, quantas vezes nós tivemos que falar Deus... Eu me dobro diante do altar. Está pegando o Senhor. Ele diz, levanta. Muda a confissão. Eu me levanto no poder de Deus. Oh, eu faço o, o abatido levantar do pó e assento ele na mesa com os filhos. Ele tem provisão, ele tem cura. Ele tem o poder emanado dos céus para que nós colocamos as mãos. É como vai eletrizando todo mundo. Meu irmão, se você nos ajudar a pregar toda vez que nós pregarmos, pastor Daniel, ou outros irmãos que pregam, e você começar, eu creio nessa palavra, eu abençoo meu pastor, eu abençoo José, eu abençoo a Maria, eu abençoo as crianças que estão lá. Irmãos, eles rendem a vida. Rende a vida para orientar os nossos filhos. Homens e mulheres abdicados para fazer isto. Mas pastor, o senhor não está falando de fé? Tô. Aquela mulher não tem nome. Os, os hebreus, num livro à parte, não é apócrifos, nada. Um historiador disse que o nome dela era Miriam, mas não tem comprovação. Ela não foi conhecida, mas ela pregou o evangelho. Sabe aquele endemoniado? Os que moravam na cidade dizem, olha, você matou a nossa economia. A nossa, os nossos porcos morreram todos. Nós não queremos você na cidade. O gadareno falou assim, eu preciso ir contigo. Eu fui liberto. Eu te amo. Jesus diz, não, vai, vai. Volta para a cidade, fala para a tua família. Fala para eles o que Jesus fez na tua vida. Oh, aleluia. Meu ministério de louvor. Quem é esse? Oh, eu fico apaixonado por isso Eu gostaria que os mais jovens começassem a ter essa paixão Irmãos, quem me conhece sabe Que para mim é só alegria Eu nunca entrei nessa casa, nesses anos todos Com a cara cisuda Ou porque eu tinha um problema, seja dentro da empresa Ou seja, um problema pessoal Alguma coisa destemperando a minha vida Ou uma situação de enfermidade Ou a minha filha que hoje tem 37 anos Pregava a cura divina aqui. E a minha filha, seis meses, desenganada pela medicina. Eu falei para o meu pastor, eu preciso pregar este domingo. O senhor me concede essa graça. Preguei e disse, Juliana, você está curada no nome de Jesus. Da mesma maneira que a doença veio, ela foi embora. Porque quando você começa a aceitar... Um dia a pessoa falou assim para Juliana, olha, é tão lindo isso, porque a igreja se uniu porque você está enferma. Não, eu não preciso ficar enfermo para a igreja se unir. Ah, meu irmão, é o poder de Deus que nos une. É a unidade do Espírito para que a manifestação do poder de Deus venha. Vamos ficar em pé. Vamos cantar esse louvor.